0: 新闻特写。听众朋友好，我是尤淑燕，欢迎收听今天的新闻特写节目。许多家长在孩子满一岁后，就认为应该替家里的小宝贝选择幼儿成长配方来补充营养，但其实所谓的幼儿成长或水解配方奶粉。以卫服部食药署的标示规范来说，并无法称作奶粉。董事基金会食品营养中心主任许惠瑜指出，市面上所贩售的成长配方或水解配方，乳含量过低，因此几乎都没有标示乳粉比例
1: 。各位特别做一下名词解释，为什么是叫配方？他们要取名配方，因为奶粉有一定的定义，那乳成分含百分之五十以上才能叫奶粉，那五十以下它就不能叫奶粉。所以我们可以看到，说它的乳含量如果很低，那它只好叫配方。可是我们的民众哈，一般的妈妈都会叫做奶粉，以为就是跟普通奶粉。它叫奶粉的话，就要百分之五十以上。可是我们看到，我们大部分的成长奶粉，就是、说妈妈在用的时候呢，就好像理所当然，我就要让它延续母奶，就喝了叫做成长奶粉。那这个成长奶粉呢，基本上乳含量还没有百分之五十。
0: 董事基金会食品营养中心邀请小儿科医师和营养师一同破除迷思。博仁综合医院小儿科主任毛新杰指出，成长配方并不是补充幼儿营养的必需品
2: 。有些家长就会担心说，那是不是需要添加成长的配方？那我们会跟家长沟通说，其实如果是一岁以上的孩子，他需要添加乳制品的话，他就直接喝鲜奶啊、优酪乳啊，是不需要用一些合成的一些所谓的配方。在最新的这个美国饮食指南也建议两岁以下的孩子尽量不要使用含糖的一些呃饮料或是饮品。如果到了满一岁，那我们需要添加乳制品的话，就直接衔接鲜奶就可以了。好，是不需要一些配方的一些奶粉
0: 。中华民国营养师全联会副幼组吴鹏玉营养师表示。其实，一岁以上孩子的幼儿成长配方在分类上属于一般食品，并不像一岁以下的婴儿奶粉有国家标准和严格检验，两者在定义和规范上都完全不同
3: 。有母乳为优先，但是呢，那我们也了解一下婴儿配方的话呢，是这个 CNS 6849。那较大婴儿配方呢是 CNS 的一三二三五的标准去管辖，在这个一岁以后的成长配方呢，并不受到特殊营养食品还有查验登记的法规影响，因此它可以用一般食物的方式上在一般的柜架上面，也可以在做不同种类的推销。其实它里面的含糖量是非常高的，还会另外添加果糖、蔗糖、麦芽糊精、葡萄糖、葡萄糖浆等等。这样子的含糖量比一般市售的鲜奶多了百分之三十，甚至是一百二十
0: 。过多的糖分不只养成孩子偏好甜食的习惯，中华民国营养师全联会理事长金惠明指出，其实更大的危机是在于为孩子埋下了日后的健康风险
4: 。就是高密度的那种甜，就是甜的风味的这样子的、呃、口感。那就非常糟糕。那他这一辈子他都爱吃这种食物，所以二零一三年澳洲就有一个研究，就会发现，如果你给他啊从、呃、小有吃这种成长配方奶粉的话，你发现他未来就是容易得蛀牙的一群，他未来就是会得第二型我们大人会得的糖尿病的高危险群，他也是肥胖儿童的这种高危险群，一辈子都会有慢性疾病的出现哈。所以这个是非常非常不好的成长奶粉，对一般幼儿是绝对没有必要。什么情况下只有非常非常特殊的状况，经过我们医师跟营养师确认之后，我们可能会适当的教父母怎么样去使用这一类的配方。它是极少数的一个状况。医师和营养师一致强调
0: ，除了因为疾病无法正常咀嚼食物的孩子可能会需要利用成长配方来补充热量和营养素之外，一般的幼儿应该要从正常饮食来训练口腔咀嚼能力。并且多方面的尝试各种天然食物的味道，才能建立起良好的饮食习惯。尤其许多家长用成长配方来代替一天两杯的乳制品，反而会造成孩子奶类摄取不足的问题。建议家长让小朋友尽量喝鲜奶、优酪乳，或是选用纯奶粉。并且透过正常饮食摄取六大类新鲜食物，就能够补充足够营养，为宝贝打造健康的体质和饮食习惯。以上新闻特写由警广记者尤淑燕采访制作，谢谢您的收听，再会。